0: unserem Alltag mit unseren zwei Kindern und mit meinem Mann gibt es immer mal wieder aufkommende Situationen, wo ich selbst so ein bisschen zwischen den Stühlen stehe, sei es ähm, bei der Hausaufgabensituation oder wenn wir zusammen als Familie am Wochenende was unternehmen wollen.
1: Bei Mama machen wir das immer so, kann ich noch einen Film gucken und Zeit haben, Beim Papa ist es wichtig, dass wir es zuerst fertig machen und dann ist es so. Das ist total okay. Was aber der entscheidende Punkt ist, dass das funktioniert, ist eben, dass beide Eltern in die gleiche Richtung gucken. Und die in Verbindung sind und das für die okay ist. Was nicht sein darf, ist das Hetzen sozusagen oder die Machtkämpfe zwischen den Eltern. Das ist jetzt schon okay, dass der Papa ungeduldig ist. Es ist viel doofer, dass ihr euch gerade streitet. Und das passiert und das, was heißt, sollte nicht passieren, aber das ist der Punkt, wo wir hingucken können. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule Passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Hey, wie schön, dass du reinhörst in diese ja doch so wichtige Podcast-Folge. Ein Thema, das bei mir aktuell oder immer wieder sehr präsent in Beratungen und Coachings ist. Und tatsächlich ist auch mich immer mal wieder herausfordert oder uns eben als Paar. Wie gehen wir damit um, wenn der Partner, die Partnerin anders Konflikte löst mit unserem Kind, als wie wir das machen würden und wie wir das wollen. Ich habe wieder eine Sprachnachricht von euch bekommen. Das mag ich ja besonders gern. Ich spoiler ein bisschen. Es geht um eine Hausaufgabensituation, wo die Eltern unterschiedlich herangehen ähm, und dann eben im Konflikt landen. Oder in einer etwas unguten Situation und da schauen wir drauf und ich gebe dir wichtige Impulse. Und ja, es ist ja gerade jetzt auf den Weihnachtstagen ja ein Übungsfeld. Wir sitzen viel aufeinander, Verwandtschaft spielt noch damit rein. Die Kinder sind vielleicht ein bisschen aufgedrehter. Wie managen wir das eben als Team und nicht, dass wir als Elternpaar gegeneinander kommen? Absolut aktuelle und wichtige Folge für heute. Falls du eine Kollegin oder ein Kollege bist, dann wirst du das kennen, dass du, ja, den Job, die Arbeit, die wir machen, wirklich liebst, die Beratung wirklich gut machen möchtest, super motiviert bist und weil du eben auch gerade so 100% dabei bist, es immer wieder Situationen gibt, wo du, ja, ganz viel gibst und doch so wenig Veränderung ist oder du zweifelst, bist du auf dem richtigen Weg oder bist du noch die richtige Person oder, ja, du vielleicht sogar gar keine Lust mehr hast oder Ängste hast vor manchen Beratungs- oder unangenehme Gefühle vor Beratungssituationen. Ich mag dir sagen, du bist nicht alleine damit. Das kennt jeder Coach, Berater oder Therapeut. Wichtig ist, wie wir damit umgehen. Ich habe da sehr gerne dieses Bild von einem Hund wir tragen sehr sehr viel in diesen coachingsprozessen und das ist da werden wir auch mal nass und das ist okay wir gehen ja in Beziehung das ist wichtig also dieses bild ein hund geht ins wasser rein und wird da auch nass und dann kommt er raus und schüttelt sich schüttelt sich ordentlich und kommt wieder in Form und schüttelt das Nase ab, um wieder stabil stehen zu können. Und genau das bietet ihr meinen Entwicklungsraum. Es geht Mitte Januar los. Es gibt noch ein paar Plätze. Melde dich gerne direkt bei mir oder bei wwwbindung beziehungde Entwicklungsraum-für minus Coaches. Ich freue mich, wenn du noch dazu kommen möchtest und falls du genau diese Podcast-Folge gerne magst und das Thema wichtig bist, findest und vielleicht dich mit deiner Freundin auch schon mal darüber unterhalten hast, dass die ähnliche Situation kennt, teil doch die Podcast-Folge mit ihr. Das ist viele Eltern ähm, ja erreicht warum solltest du jetzt diese Podcast-Folge bis zum Ende hören oder sie eben auch unbedingt deiner Freundin empfehlen, dann weißt du, wie du reagieren kannst, wenn dein Partner oder deine Partnerin das nächste Mal eurem Kind gegenüber sich nicht so verhält, wie du es dir wünschst und warum du es unbedingt vermeiden solltest, in seltenen Situationen dich dann mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu streiten und eben was
0: ihr stattdessen machen könnt. So, jetzt hören wir einmal in die
1: Sprachnachricht rein.
0: In unserem Alltag mit unseren zwei Kindern und mit meinem Mann gibt es immer mal wieder aufkommende Situationen, wo ich selbst so ein bisschen zwischen den Stühlen stehe, sei es ähm, bei der Hausaufgabensituation oder wenn wir zusammen als Familie am Wochenende was unternehmen wollen, da habe ich häufiger die Situation, dass ähm, ich versuche empathisch und ähm, mit dem Wissen aus der bedürfnisorientierten Erziehung ähm, auf auf Augenhöhe mit den Kindern zu kommunizieren und in Konflikten empathisch äh, zu reagieren und ähm, auf die Kinder einzugehen, während äh, mein Mann eher dann versucht, seine eigene ähm, Meinung in dem Moment, sein eigenes Bedürfnis durchzusetzen, fühlen sich die Kinder manchmal nicht so wirklich gesehen und wir versuchen dann, zwar an einem Strang zu ziehen, aber es kann dennoch sein, dass durch die äh, Meinung der Kinder, durch die Reaktion der Kinder in dieser Situation wir Erwachsenen plötzlich untereinander in den Konflikt gehen und die Kinder dann sich auf eine Seite schlagen. Meistens auf meine Seite. Ähm, was mir dann wiederum für meinen Mann leid tut, würde mich freuen, das mal anders angehen zu können. Dass ich in Konfliktsituationen, die sich ergeben mit meinem Mann vor den Kindern oder auch mit den Kindern im Beisein meines Mannes, dass wir da mehr ein schöneres Zusammenspiel hinbekommen und sich die Konflikte dadurch leichter lösen lassen und wir mehr auf Augenhöhe dann kommunizieren.
1: So, und jetzt wollt ihr am liebsten bestimmt genau den richtigen Satz von mir hören, den ihr jetzt sagen könnt, dass euer Partner, Partnerin sagt, oh, danke, genau jetzt mache ich es anders, du hast recht. Das habe ich nicht und das wird es nicht geben. Und solange du dir genau das wünscht, ist das Teil eines Problems. Wir sehen jetzt hier sozusagen ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Eine Stresssituation, Hausaufgaben, zur Menschen gehen unterschiedlich damit um und geraten dann in den Konflikt oder das Kind trägt den Konflikt aus. Wenn wir Schwierigkeiten haben, einen Konflikt zu lösen, ist es immer gut zu schauen, wie ist es außerhalb des Konfliktes? Wie seid ihr gerade in Verbindung? Meistens, wenn solche Themen auftauchen, ist die Thematik, dass der Familienleben Alltag so bunt ist, dass man kaum noch im Austausch ist, dass man nur noch im funktionieren ist und teilweise im Gegeneinander funktioniert. Also wirklich den Impuls an euch. Tretet einen Schritt zurück. Guckt gerade, wie ist euer Miteinander? Habt ihr gerade gute Momente? Seid ihr im im Austausch? Weil dann kann man Impulse ganz anders annehmen und äh, nimmt die nicht so als ähm, Angriff wahr. Ähm, Tatsächlich ein gemeinsamer Spaziergang ist deutlich hilfreicher. Da müsst ihr nicht mal über dieses Thema sprechen, sondern euch erzählen, wie was macht dein Leben gerade, wie geht's es dir gerade, wie geht es mir gerade. Das ist so eine wichtige Basis, auf die ich hier wirklich zurückführen muss, weil wir sonst nicht an die Eisbergspitze kommen. Denn was wir hier in dieser Situation sehen, alle sind sozusagen hilflos. Der Partner, der die Hausaufgaben schnell durchbrechen will, der Partner oder Partnerin, die ähm, da irgendwie versucht zu vermitteln und das Kind, was da sowieso irgendwie in irgendwas reingerät. Also, gucken, außerhalb des Konfliktes, im Kontakt sein und dann auch sich gerne nochmal austauschen. Wirklich, ähm, was ist dir eigentlich wichtig? Was möchtest du? Also, dass ihr vielleicht auch Werte austauscht, dass ihr merkt von, von dem Ziel, ihr habt eigentlich das gleiche Ziel. Ihr wollt euer Kind bei den Hausaufgaben unterstützen. Nur die Wege dahin sind anders. Die Strategien sind anders. Und wenn ihr das in einem Gespräch herausfiltern könnt, dann ist das die Dreiviertelmiete. Weil dann guckt ihr in die gleiche Richtung. Was ich ja auch sagen möchte, ihr müsst nicht an einem Strang ziehen. Es ist total okay, wenn die Kinder wissen, bei Mama machen wir das immer so, da kann ich noch einen Film gucken und Zeit haben. Beim Papa ist es wichtig, dass wir es zuerst fertig machen und dann ist es so. Das ist total okay. Was aber der entscheidende Punkt ist, dass das funktioniert, ist eben, dass beide Eltern in die gleiche Richtung gucken. Und die im Verbindung sind und das für die okay ist. Was nicht sein darf, ist das Hetzen sozusagen oder die Machtkämpfe zwischen den Eltern. Wenn die Eltern, ja, aber immer du, bei dir muss es immer so sein, das funktioniert doch gar nicht. Ähm, so, Sondern wenn die Eltern untereinander den Weg des anderen unterstützen können. Natürlich wird es schwierig und das ist immer wieder ein Balanceakt, wo man ehrlich hinschauen muss und darf, wer leidet und wie leidet er. Ganz häufig passiert es, dass die Person, die mehr mit den Kindern zu tun hat, näher an den Kindern ist, häufig die Mutter ist, sehr in das Mitfühlen des Kindes geht und sehr in die Bresche für das Kind springt. Und die Dynamik, die daraus entsteht, ist, dass die Mutter, das gehen wir jetzt von dem eher üblicheren Fall aus, als Schutzschild für das Kind dasteht und dann ein Kampf zwischen den Eltern entsteht. Gut gemeint, für das Kind doch wahnsinnig unangenehm. Dass das Kind jetzt in dem Moment gerade Streitgegenstand ist zwischen den Personen, die es unglaublich liebt. Und ja, sicherlich gibt es Situationen, die nötig sind, doch ich lade dich, wo das sozusagen nötig ist, und doch lade ich dich sehr genau ein, zu schauen, wer leidet jetzt gerade eigentlich? Ist das für mein Kind gerade sogar okay, diesen Konflikt mit dem anderen Elternteil zu haben? Denn jede Beziehung braucht ihre Konflikte. Ähm, Ein Elternteil kann keine Beziehung aufbauen mit dem Kind, wenn sie keine Konflikte ähm, haben. Und natürlich gibt es da Grenzbereiche oder auch Momente, wo wir sagen können, ah, jetzt wird der Konflikt zu doll, jetzt müssen wir uns unterstützen. Ähm, Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Wie können wir uns Raum geben? Auch da kann man in Ruhe drüber sprechen. Also was ist ein, ein Konflikt, der... Vielleicht, ja, wenn Papa und Kind sich jetzt da von mir aus auch mal anmaulen und sagen, nein, du machst es jetzt, nein, ich möchte es später machen. Ähm, so Und das ein bisschen doller und ein bisschen lauter wird. Dann ist die Frage, können die das vielleicht? Können die das machen? Schwierig ist es natürlich, wenn Abwertungen reinkommen, wenn was Körperliches mit reinkommt und sozusagen die, die Wut so hoch brauchst, dass der Kontakt ähm, verloren geht. Aber dass wir da wirklich noch mal sehr genau hinschauen, ähm, geht das gerade mit dem Konflikt? Und ich kann hier ganz ehrlich sein, es gibt hier Kinder, die dann und wann mal sagen zu mir, Mama, lass doch, das ist jetzt schon okay, dass der Papa ungeduldig ist. Es ist viel doofer, dass ihr euch gerade streitet. Und das passiert und das das heißt, sollte nicht passieren, aber das ist der Punkt, wo wir hingucken können. Und viel wertvoller ist, wie wir das gestalten können, was auch ganz schwierig für Veränderung ist, wenn ein ganz großer Veränderungsdruck ist. Wir müssen sehen, wenn zwei Menschen in einen Konflikt geraten, oder auch drei Menschen in einen Konflikt geraten, ähm und es sozusagen immer weiter hoch geht, ist es nicht, weil irgendjemand böse ist, sondern weil man in Not oder in Hilflosigkeit gerät. Und das ist sehr, sehr häufig. Machen wir hier das Beispiel, jetzt Hausaufgaben sollen gemacht werden oder wir gehen jetzt aus dem Haus. Und es funktioniert halt nicht so. dann taucht eine Hilflosigkeit aus, auf. Und wenn man dann aber noch spürt, dass da extremst der Veränderungsdruck ist, dass der Partner, die Partnerin... Ähm, so Also ich habe es manchmal in meinen Beratungen, da hat neulich eben ein Elternteil gesagt, weißt du Kieren, es ist total schwierig und ja, ich werde wütend. Und es ist total schwierig, diesen Konflikt zu lösen. Aber was wirklich mir den Druck macht, ist, dass ich gleich weiß, dass ich einen Ehestreit habe. Und das nimmt mir die Luft, hier um irgendwelche Lösungen zu finden. Ja, das, das finde ich ist nochmal ein ganz wertvoller Hinweis, ja, der Perspektivwechsel, der geschehen darf und der nicht im Konflikt geschieht und im gemeinsamen Gespräch und tatsächlich manchmal sind die Fronten so verhärtet, dass man dieses gemeinsame Gespräch, wo man gemeinsame Werte sortiert, nicht mehr so gut alleine hinbekommt und sich da Unterstützung wünscht. Und das ist total okay. Also ähm, das ist in der Familienberatung häufig. Ein Punkt, dass man sich zusammensetzen kann und sozusagen alle Bedürfnisse gehört werden, auch von und alle Wünsche und alle Ziele erstmal gehört werden, auch von dem Elternteil, was vielleicht nicht so präsent ist ähm, und Was was eben sozusagen auch im Alltag sehr schnell geschieht, ist, das und das hört sich hier ja in dieser Sprachnachricht auch so ein bisschen an, ähm, Mutter und Kinder sind zu Hause, die haben so ihren Trott mit den Hausaufgaben und dann kommt der Vater herein und ist sozusagen ein bisschen der Störenfried. Und das ist so eine Dynamik, die passiert und die ungünstig ist. Und bevor wir jetzt direkt in den Konflikt gehen, ist es viel wertvoller und da sind eben beide Erwachsenen mit dabei. Wie können wir diese Dynamik ähm, verändern? Wie können wir ganz bewusst die Tür aufmachen, dass die Person, die von der Arbeit nach Hause kommt, erstmal mit dabei ist, dass auch die erstmal gehört wird, dass da nicht so ein Gegeneinander entsteht. Dann ist etwas, was... Was tatsächlich für mich in meiner Elternschaft viel verändert hat, ich weiß tatsächlich nicht ganz genau, ob das Jesper Jule oder Matthias Völchel war. Ähm, man wird kein guter Vater, also man, ja, man wird nicht kein guter Vater, indem man eine gute Mutter kopiert. Sprich, dieser Wunsch manchmal, dass der Partner, die Partnerin es genauso macht, wie wir machen, ähm, die Konflikte so löst, wie wir, das ist total, hilft nicht weil jede Person ist eine individuelle Beziehung ist. Jeder bringt andere Themen mit. Und ja, es ist total schön, wenn sich beide auf den Weg machen und in einem Veränderungsprozess sind. Das ist hilfreich und notwendig. Ich weiß auch, die Schwierigkeit, es ist nicht, dass es alle machen oder manche einfach die Voraussetzungen sehr anders sind. Manche einer ja, kann leichter Gefühle sortieren, wurde da vielleicht schon mehr unterstützt, Manche andere weniger. Ähm doch dass es eben darum geht, dass jedes Elternteil auch das Recht auf seine eigenen Fehler hat. Ich hatte eine Weile gedacht, okay, ich habe jetzt einen Fehler mit dem Kind gemacht, ich habe das jetzt fünfmal ausprobiert. Es funktioniert nicht so, ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden und habe erwartet von meinem Mann, dass er genau gleich auch diese Lösung findet. So funktioniert aber Beziehung nicht. Mein Mann hat sozusagen auch das Recht auf diese gleichen, nicht die gleichen, aber seine eigenen Fehler. Das ist nicht immer leicht auszuhalten. Das war es auch nicht für mich. Da hat viel Vertrauensarbeit in mich und mein Kind und mein Mann und Beziehungsarbeit zwischen meinem Mann und mir gebraucht. Und das mag ich dir eben auch sehr ans Herz legen, dass wenn ihr euch immer wieder um Sachen bei den Kindern streitet, ich wiederhole mich, ich merke es aber, weil ich es einfach so wichtig finde, nochmal zurückgehen. Wie geht's uns als Paar? Wie geht es uns miteinander? Und auch gerade, wenn man vielleicht sehr unterschiedlich ist, wenn sich ein Elternteil sehr mit den Elternthemen beschäftigt und sich mit Bedürfnisorientierung beschäftigt und der andere eben nicht, dann ist es ein bisschen schwierig. Es ist schwieriger, doch auch da in Verbindung zu bleiben und nicht als Lehrer oder Lehrerin, du musst das so machen, sondern wie geht's dir damit? Mir geht's so damit. Und ein, ein, ein großer Weg für, für Verbindung ist Verletzlichkeit. Als ich mich offenbart habe, welche Fehler ich auch mache und welche Situationen mir nahegehen, war ein ganz anderes Gespräch möglich, als <lacht> wenn ich nur die schlauen Tipps habe, wie es leichter gehen könnte. Und hier ist es einfach ganz klar an euch beide sozusagen der Appell. Die Familienatmosphäre, die wird sehr geprägt durch euer Miteinander. Ich treibe es ein bisschen auf die Spitze, um es deutlich zu machen. Du kannst noch so bedürfnisorientiert mit deinen Kindern sein und alle Bedürfnisse deines Kindes ernst nehmen. Wenn ihr als Paar im Kampf gegeneinander seid, die Bedürfnisse des Anderen abwertet, die Gefühle des Anderen abwertet, du brauchst doch jetzt nicht wütend sein, stell dich nicht so an, dann macht das unglaublich viel und ist für die Kinder oft schwieriger, als wenn sie vielleicht einmal zurückstecken und dafür die Grundatmosphäre in der Familie etwas ruhiger und weniger Kampf ist. Also auch hier nochmal die Erinnerung. Alle Bedürfnisse in der Familie sind wichtig und alle Verbindungen in der Familie sind wichtig. Dahin darf der Fokus. Und wenn das schwer ist, dann holt euch an dieser Stelle Unterstützung. Und ich sage ganz klar, ihr seid hauptsächlich Schulkindeltern. Holt sie euch bitte jetzt. Ich, ähm, aus der Paarberatung nutze ich manchmal gerne das Bild, dass eine Paarbeziehung eine Pflanze ist. Und ja, wenn wir Kinder bekommen, dann ist wahnsinnig viel in Veränderung. Und dann geht es viel um die Bedürfnisse der Kinder, um unsere neue Elternrolle. Und doch jetzt sind eure Kinder rund um die Grundschulzeit und so viel Wasser hat haben die wenigsten Pflanzen. Wenn wir sechs, sieben, acht Jahre lang unser Miteinander als Paar verwelken lassen, dann verweckt da etwas manchmal kann man eben mit Pflege wieder reaktivieren, aber es wird schwieriger um das Alter. Wenn euer Kind zwei ist, dann sage ich, ach, gebt euch Zeit. Euer Kind ist wahrscheinlich vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da sage ich, guckt dahin, nehmt euch Zeit, setzt da eine Priorität und holt euch gegebenenfalls ähm, Unterstützung. Dann ist noch etwas ganz Wichtiges, dass wir ganz oft im Austausch mit unseren Partnern und Partnerinnen sind, wenn uns etwas nicht passt. Jetzt bist du schon wieder laut geworden. Kannst du bitte das nächste Mal das und das machen? Lass uns uns doch bitte umdrehen. Und auch die Momente wertschätzen. Ach, ich freue mich, dass ihr Spaß auf dem Spielplatz hattet. Mensch, cool, diesen Konflikt, das hast du gerade gut gerockt. Und da ist mir nochmal wichtig, Natürlich, oder was heißt natürlich, mir ist es total viel wert, dass wir eben alte Rollen aufbrechen. Und ich bin absolut irgendwie, kein Mann hilft seiner Frau äh, im Haushalt und bei den Kindern, sondern die Kinder sind Teamsache und ihr führt beide sozusagen den Familienladen. Ähm, das ist schon eine Grundhaltung und trotzdem können wir. Ähm, ja, es wertschätzen. Also natürlich gehe ich davon aus, dass mein Mann auch die Spülmaschine macht. Ähm, da kriegt da geht es ja nicht darum, diese Tat ähm, zu jubilieren. Aber eine gewisse Dankbarkeit irgendwie auch unter guten Kolleginnen oder so. Man Auch wenn man sich einen Vertrag hält, natürlich selbstverständlich. Aber man kann sich darüber freuen und dieses wertschätzen. Und da eben auch eine Basis mehr drauf machen und sich nicht nur melden, wenn man unzufrieden ist, sozusagen. Und gleichzeitig weiß ich aus dem Beratungskontext, dass auch immer mal wieder entsteht, dass eine Person sehr die Verantwortung für die Familienatmosphäre übernimmt und sofort einspringt. Man guckt, dass ja, ein Elternteil vielleicht nicht zu so wütend wird. Ähm, manche beschreiben das, dass, dass man dann fast zwei Kinder hat. Irgendwie man muss gucken, dass das Kind nicht zu so wütend wird, dass der Partner, die Partnerin nicht zu so wütend wird. Ähm, das ist sehr schwierig und das ist nochmal sehr wichtig hinzuschauen. Was sind da die eigenen Anteile? Wie kann ich Konflikte halten, aushalten? Ist es von mir auch so, äh, ja, eine Harmoniesucht ein bisschen, dass ich dem nicht Raum geben lassen kann oder Und oft ist das Zusammenspiel, kann der Partner, Partnerin wirklich hat auch große Schwierigkeiten, seine Gefühle zu regulieren. Also da vermischt sich auch viel und passiert immer wieder so eine Dynamik, wo es wichtig ist, nochmal reinzuschauen und hinzuschauen und zu sortieren, gegebenenfalls mit Unterstützung. Genau, jetzt habe ich ganz schön viel Theorie gesagt und gesprochen. Es ist ein riesiges Thema. Ich glaube, man könnte Bücher damit füllen. Ich möchte euch hier noch ein, ein paar Sätze sozusagen mitgeben ähm, und das ist auch etwas, was ihr vielleicht, wenn ihr merkt, aha, ich wollte es eigentlich anders sagen, oh, jetzt bin ich im Stress wieder in die alten Muster getipst. setzt euch doch mal vorher in Ruhe hin und könnt euch einfach ausschreiben, wie kann ich es denn eigentlich verbindender und wohlwollender formulieren. Ich habe euch ein paar Sätze mitgebracht. Zum Beispiel, jetzt brischt da einer ungut in die Hausaufgabensituation rein und wenn ich dann sage, so kannst du nicht mit den Kindern umgehen, wir müssen mal darüber sprechen. Das hört sich schon so gleich äh, ein bisschen vor Gericht an oder vorgesetzten Gespräch. Vielleicht ist es hilfreicher, man kommt mehr in Verbindung, wenn man sagt, boah, ja, manche Konflikte sind echt herausfordernd. Das war gerade echt schwer. Und dann verkeilen wir uns so ineinander. Dann haben wir uns in den Haaren und mit den Kindern, es fühlt sich gerade nicht so gut für mich an, Ich würde total gerne mal mit dir draufschauen und schauen, wie ich dich unterstützen kann, wie wir irgendwie gemeinsam aus diesem Druck rauskommen. Mir ist es wichtig, dass wir das gemeinsam gut hinbekommen. Das ist eine andere Grundlage, wie man in ein Gespräch gehen kann. Oder ein, ein klassischer Satz, den ich manchmal höre, dass dann eben ein Elternteil, das dann eher aufbrausend ist, sagt irgendwie, ich muss mich doch nicht von meinen Kindern hauen und beschimpfen lassen. Ähm, und wenn wir dann sozusagen antworten, du bist aber für die Beziehungsqualität verantwortlich, ähm, du kannst dich doch nicht so kindisch verhalten, ist das manchmal auch nicht so hilfreich, denn ja, du bist für die Beziehungsqualität verantwortlich, das, das ist schon so eine Metaebene. das kannst du gut verstehen, wenn du im Thema bist. Oft ist ja eine Herausforderung, dass der eine Partner mehr im Thema ist und der andere nicht. Und wenn wir das sozusagen mit Fachausdrücken, äh, Themen um die Ohren schlagen, dann fühlt der andere sich noch dümmer und noch zurückgelassener. Ähm, Und dann, du kannst dich nicht so kindisch verhalten, noch eine Abwertung hinterher, da geht die Tür zu viel eher können wir die Tür aufhalten, wenn dann eben der Partner sagt, ich lass mich doch nicht hauen und beschimpfen und dann wir sagen, ja, ich sehe auch, ich sehe das auch so, das tut mir leid, dass du jetzt, keine Ahnung, einen Tritt in den Bauch oder weißt, was ich was bekommen habe. Lass uns gemeinsam schauen, wie wir unser Kind in der Situation unterstützen können. Das dass das Kind eben auch lernt, nicht zu hauen oder andere Möglichkeiten zu finden. Mir ist nur wichtig, dass das ohne Gewalt ist. Denn wenn wir wollen, dass unser Kind nicht haut oder gewaltvoll wird, dann ist es gut, wenn wir da auch Wege finden, ohne schimpfen. Oder wenn wir jetzt uns vorstellen, eine akute Situation, äh, Elternteil, Kind fahren sich gerade hoch und wenn wir dann reinpreschen und zum Beispiel sagen, spinnst du, das kannst du doch nicht machen, vielleicht ist es hilfreicher mit Stopp. Braucht ihr jemand meine Unterstützung? Dass wir einfach die Haltung haben, hier sind zwei Menschen in Not. Ähm, oder ich sehe, dass äh, es gerade ganz schön laut ist. Ähm, oder dass ihr in der Sackgasse seid. K- kann ich euch gerade helfen? Ähm, das ist nochmal eine andere Herangehensweise, wie wir in so Situationen reagieren können. Auch immer wertvoll und wichtig ist, wenn ihr als Paar nochmal gucken könnt, wie habt ihr denn früher Konflikte gelöst? Habt ihr da eine Basis? Oft... <lacht> müssen wir das erst mit den Kindern lernen, ähm, weil viele von uns eben keine gute Konfliktlösung haben und dann ist es da nochmal ranzugucken. Ja, Weil Kinder gemeinsam ins Leben zu begleiten ohne Konflikte geht nicht. Das geht nicht und es geht dann eben nicht darum, dass ähm, dein Partner sich jetzt so verhält, wie du es dir wünschst. Das funktioniert gar nicht. (lacht) Ähm, Das ist ein riesen Veränderungsdruck unter dem Veränderung nicht passieren kann. Es geht eben darum, wie man in Verbindung sein kann. Und natürlich gibt es kritische Situationen, wo man wirklich ganz genau gucken muss und sich sonst auch Hilfe holen muss, ähm, wann, wo sind welche Grenzen überschritten oder nicht. Aber wie gesagt, sehr ehrlich da drauf gucken, weil oft spielen da die eigenen inneren Kinder mit. Nochmal eine Zusammenfassung. Das Problem löst ihr nicht im Konflikt. Ganz klar, wenn ihr da immer wieder an der Eisbergspitze aneinander geratet, guckt drunter. Guckt auf euer, wie ihr vorher und wie ihr miteinander seid. Eine ganz schwierige Dynamik ist eben, wenn einer alles weiß und der andere alles falsch macht. Da geht keine Veränderung. Und auch wenn wir unseren Partner, unsere Partnerin belehren wollen, viel hilfreicher ist es, wenn wir uns gegenseitig verletzlich zeigen und in Verbindung sind. Und ja, das geht leichter, wenn beide in Veränderung sind und es wird sehr schwierig, wenn einer sehr schnell in der Veränderungsprozess des sein ist und der andere sich gar nicht auf den Weg macht. Aber umso wichtiger ist es da, wenn man das Paarsein beibehalten will, dass man in Verbindung bleibt. Oder die Verbindung dann halt wirklich nicht mehr möglich ist und man dann andere Wege finden muss. Es geht darum, in der Verbindung zu bleiben. Ähm, und dann noch einen eine weiterer Punkt, dass die Haltung immer sein darf, dass alle Bedürfnisse wichtig sind. Und ja, dann können die Erwachsenen oft eher auch mal Sozusagen eigene Bedürfnisse zurückstellen. Aber dass eine Haltung entsteht, dass nur die Bedürfnisse der Kinder wichtig sind, das macht eine ungesunde Dynamik. Ähm, so, also die Haltung darf sein, du wirst auf jeden Fall mindestens gehört und wie können wir das alles unter einen Hut bringen? Und das ist auch eine ganz andere Haltung, damit wir ähm, dann da im Kontakt sind und da eben nicht dieser Machtkampf entsteht. Ähm, Genau, Also ihr als Paar dürft euch auch gerne vor dem Kind mal streiten, doch streitet euch bitte um so Dinge wie, gibt es heute Pommes oder ähm, Pizza, was für das Kind wirklich sehr ungut ist, wenn ihr euch über das Kind streitet und eben das Kind, man muss das und das mit dem Kind machen oder das und das. Das sind wirklich Situationen, die klärt ihr bitte außerhalb und die schweigt ihr ja dann auch nicht ganz tot, dass es beim nächsten Mal wieder eskaliert, sondern... Dafür braucht es Beziehungs- und Konfliktarbeit außerhalb der Situation. Das waren meine Impulse zum Thema. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit. Vielleicht ist es ja jetzt auch gerade in den Weihnachtstagen möglich, dass die Kids auch, ähm, ja, ihr die gerne mal abends äh, mit einem Hörbuch oder so schon mal ins Zimmer schickt und ähm, ihr auch was als Paar nehmt. Also ihr dürft euch auch ein bisschen Räume nehmen. Gerade die meisten Hörer und Hörerinnen haben hier ja auch schon ein bisschen ältere Kinder. Und auch, keine Ahnung, wenn ein Schwiegereltern, Schwieger oder eigenen Eltern mal halt schwierig ist, auch Verständnis für den Partner vielleicht zeigen, dass die Situation nicht ganz leicht ist. Es ist eine herausfordernde Situation und habt ja einen wachen Blick auf die Erwartungen und die Bedürfnisse, gerade um diese spannenden Weihnachtstage. Ich habe noch eine Bitte an dich. Es hören ca. 2.000 bis 3.000 Menschen diese Podcast-Folge. Bewertet doch bitte meinen Podcast mit 5 Sternen, wenn er euch gefällt. Das hilft mir einfach für die Reichweite. Genau. Wir feiern noch Kindergeburtstag, bei uns ist das gerade echt eine äh, feierige Zeit. Und daher machen wir sehr viel ruhig und ähm, lösen uns von einigen Erwartungen. Und auch das Erwartungen und feinfühlig und Achtsamkeit. In der nächsten Podcast-Folge geht es um Achtsamkeit. Ich finde ein unglaublich wichtiges Thema und ich stelle mal die These auf bedürfnisorientiertes, friedvolles Familienleben geht nicht, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Daher gibt es nächste Woche genau dafür eine Podcast-Folge. Und jetzt kannst du gleich die fünf sterne bewertung machen und dann ja zugewandt in dein Familienleben eintauchen. Eine gute Zeit. Bis bald.